0: 今天呢，咱们给大家讲述一篇长篇故事，名字叫做《银婚》。本故事作者爱写字的木头由大凯为您播讲。小姨在跟小姨夫举办完银婚典的那一天，就彻底消失了，无影无踪，人间蒸发。我妈要报警，但是姨夫摆了摆手说：“他过几天就回来了呗。”我觉得蹊跷，决定偷偷去养猪场找小姨。可是却碰到了杀猪的姨父。他下巴微扬，神情诡异地说：“小鲁啊，你怎么又不打招呼就来了？”我慌不择路的想要逃跑，却被什么东西给绊了一跤。低头一看，竟然是一只人手啊！第一集，小姨消失的那一天，刚刚跟小姨夫举办完银婚庆典。我们这里的婚宴、百日宴和周岁宴非常常见。金婚银婚很新鲜，顶多是儿女们讨父母欢心，聚个餐罢了。他俩无儿无女，又低调了一辈子，我都怀疑他俩是不是吃错药了。我妈拿着烫金请柬，撇着嘴说：“小五这是养猪养明白了。”我在酒店大门口见到了他们，也是吃了一惊。小姨一改平日的青灰蓝，深红色连衣裙和米黄色风衣。化了淡妆，做了发型，至少年轻了十几岁。而小姨夫呢，更是身材奕奕，藏青色西装，头发梳得一丝不苟，脸也干干净净，一双细长的眼睛微微的弯着，高挺的鼻子，饱满的嘴唇，俨然就是韩剧里帅大叔的范儿啊。如果说有瑕疵的话，那么唯一一点就是，在左眉上有一块指甲大小的胎记，可是瑕不掩瑜啊，并不影响他的帅气。我妈说：“小姨当初嫁给他，就是图他长得好，看来这是真的。”在我前面的客人啧啧议论，说：“小五四十多了还这么帅，昭君真是拱了一颗好白菜呀。”我妈还嘀过，都二十五年了呀。”他说：“楚长武，我小姨夫年轻的时候是出了名的好人物，但他命不好，生在农村，父母生病欠债撒手人寰，是寡母带大的他跟他姐姐。”初中毕业之后，他背井离乡去学杀猪，回乡之后就以杀猪为生了。他长得帅，吸引女孩，但是没有人愿意把女儿嫁给一贫如洗的杀猪的，唯独我小姨方昭君例外。方昭君是最小的女儿，受尽宠爱，性格骄纵。她大脑门塌鼻子，嘴巴又大，一把稀疏干枯的黄头发贴在后脑勺。小时候啊，很多人都喊她丑妹。可是丑妹偏偏喜欢高大帅气的男孩，被拒绝无数次也不放弃。二十三岁了还没定亲，家里人都急眼了，她非得慢慢挑不可。后来她撞见了楚长武，惊为天人呐、啊，非他不嫁了。这城里的姑娘嫁到农村，备受宠爱的小女儿嫁给杀猪的穷光蛋，在当时啊是很冲动的，在当时啊是很轰动的。姥姥出钱办了婚事，还给钱盖了新房。这就是二十五年前方昭君跟楚长武的爱情故事。司姨把他们的浪漫爱情讲了一遍，掌声雷动，还有人在偷偷的擦眼泪呢。小姨父动情地说：“昭君，谢谢你，我这一辈子有你就够了。我们一起走到金婚、钻石婚。”小姨的眼睛紧紧地粘在他身上，炽热的眼睛都能把他给融化了。散场之后，我送他们回去。小姨坐在副驾，看上去很疲惫，而喝醉酒的小姨夫躺在后排大睡特睡。小时候，我爸妈很忙，小姨经常带我。她没孩子，对我很亲，感情既像是母女，又像是姐妹。尤其是在我工作之前，隔几个月就会在一起吃饭聊天，毫无隔阂。他问我谈恋爱了没有，我说工作压力太大，没心思，以后再说吧。哎呀，总得多谈两个，才知道什么样的适合自己呀、啊，别在一棵树上吊死嘛。小姨，没想到你还挺新潮的。我偷偷的想，小姨自己就是个恋爱脑，还劝我清醒，这个没说服力呀、啊。选人呐，这不能只看外表的，人品最重要。别着急结婚，看清不容易，露出真面目得需要很多年呢。这个事儿你可得知道啊。他说这话的时候看了一眼小姨夫，大概是我多心了吧。大路上有个丁字路口，右拐直走就到了楚家庄。中途经过一个岔路口，我看到了养猪场。养猪场修了个大院子，四周都是田野，孤零零的。离村一两里路，太近村里人嫌臭，太远了不方便。靠近马路，交通方便。南边有条河，也很便利。这是小姨夫跟我爸妈借钱建养猪场的时候所说的话。到了家，小姨去隔壁喊来邻居帮忙，七手八脚的把烂醉如泥的小姨夫给弄了进去。你开车慢点啊！小姨冲我挥了挥手。我以为那只是一次很普通的告别，但是怎么也没想到，从那天开始，小姨消失了，无影无踪，人间蒸发。第二季。小姨是在她消失三天之后，我们才发现的。姥姥八十大寿，家里人欢聚一堂，可是左等右等就是不见小姨的踪影，打电话也不接。我妈让我去看看怎么回事，我就开车到了她家。我发现他们家大门紧闭，但是他不可能忘了姥姥的生日啊，这是去哪儿了呢？隔壁大叔经过，我赶忙问道：“您知道我小姨他们去哪儿了吗？”“不知道。”上午您见过他们吗？嗯，没有。你去养猪场看看吧，是不是在那儿啊？到了养猪场，老远就能看到铁门大敞着，正对大门两间普通瓦房，左右都是猪棚，红顶子，砖砌的围栏有半人高，上面又用木头拦住。猪头挤在围栏上方，争先恐后的趴在木头上，吱吱乱叫，像是要跳出来的样子。周围非常安静，只有猪在鬼叫。这远离村庄的地方全是牲畜啊！想到这儿，我竟然有些汗毛倒竖，头皮发麻了。小姨，姨父，没有回应，只有猪在叫。我进了屋，发现里面很乱，床也没整理，一张矮桌上堆满了盘碗、烟灰缸、打火机，但就是没人。我无意当中看到床头上有本书，我走过去看了看书名。竟然是张爱玲的《倾城之恋》。哎，小姨夫竟然看这种书啊！小陆，你怎么来了？一听这一嗓子，我吓了一跳。只见姨夫站在门口，穿着黑色皮围裙，上面泛着光，黄色胶皮手套上鲜血淋漓。我当时吓得不敢出声了。他看了看手套上的血迹，笑着说：“啊，我收拾猪呢，你怎么过来了？”他们家的猪大多是批发给肉制品厂的，也会自己屠宰一部分。他弄了一个小屠宰间，还建了个小冷库，这样能赚得多一点。为了弄这些，小姨曾经找过我妈借钱。姥姥过生日，等你们去吃饭呢。我才弄了一半，不去了。小姨呢？我拉她过去啊。她没在家，去哪儿了？不知道。她摘下围裙跟手套。手套扔进水盆里，把血迹都洗了，晾在旁边。我小姨打电话没人接呀，她烧水泡茶说，她手机在家里呢，人不知道去哪儿了。那那我回去怎么说呀？你就说没找到呗。到了下午，小姨的电话仍旧没人接，我妈急了，让我拉着他去找小姨夫。小姨夫睡眼惺忪的被我妈逮起来。说自己真的不知道他去哪儿了。迎婚第二天，他就不见了。小姨夫早上起来之后没见到小姨，还以为他去养猪场了。这一觉睡到中午头，去养猪场，小姨还是不在那儿，以为他去泡菜厂上班了。晚饭没人来送饭，回到家之后发现还黑着灯，人不见了，你也不说一声，也不出去找啊！我妈脸都气紫了。你们俩是不是吵架了啊？真没吵，我那天喝多了，回家就睡了。除非小姨夫有影帝级别的演技，否则我是可以作证的。我妈要报警，但姨夫摆了摆手说：“他过几天就回来了呗。”一个大活人不见了，你怎么说的这么轻巧啊？小姨夫看这样也不再阻拦了，一副随你便的表情。可事后证明，我妈确实想的太简单了。第三集。警察来得很快，手机还在家里，衣服也没少，他只拿走了钱夹，身份证还在姨夫那儿呢，说是前几天办什么手续用的，忘了还给他。他们找人问话，隔壁邻居说没有听到争吵啊或者其他什么声音，这农村自建房隔音差，有个风吹草动的都能听见，但是那天的确没什么动静，村里其他人也没能问出个所以然来。警察安慰我妈。应该不是碰到了什么拐卖呀、啊，或者绑架之类的，有很大概率是离家出走了。这种事儿啊，在农村不少见。以往女的闹别扭爱回娘家，现在呢是跑出去打工，啊，气消了自己就会回来，也有的不再回来了。交通这么发达，没法找啊，这无异于大海捞针嘛、啊。他们会按照程序给相关的区域发送通告，提醒留意。接下来，七大姑八大姨都发动起来了。找了三四天也没有音讯，我妈急得嘴唇上全是泡，她生怕小姨发生什么危险，又得瞒着不让姥姥知道。我印了很多份寻人启事，他贴在大街小巷，偶尔接到几个提供线索的电话，都是骗子。我真的很担心我小姨，看到妈妈这么难过，我心中也十分不好受。可一周之后，小姨还没找到呢，小姨夫家又出事了。他母亲房子着火，老人遇难了。出丧那天，我跟我妈去了。院墙外搭了个灵棚，小姨夫跪在遗像旁，表情木讷，眼神呆滞。旁边乌压压挤了好多人，我跟我妈在外围等着吊唁。有几个老头七嘴八舌说：“这火呀，烧得特蹊跷，是半夜着的火，还正好烧的是他睡觉的那个屋。”消防说现场有汽油痕迹。你说他屋里怎么会有汽油呢？老太太痴呆了好几年，爱捡废品，也没什么仇家，谁会纵火烧死一老太婆呢？我妈正竖着耳朵听另外几个女人八卦。哟，这老太太病了这么几年，闺女吃了多少苦，有什么用啊？还是最心疼儿子。清醒点就找他儿子。前几天呢，我还看他去养猪场呢，那么远的路都去。哎呀，这小五也真是够倒霉的。老婆跑了，老母亲又死了，还真是。他们头挤在一块，肩膀一耸一耸的，说得特起劲儿。我们调研完之后，我妈让我等一会儿去安慰一下小姨父的姐姐。可是我忽然听到一阵哄笑，在一片哭泣声当中，这声哄笑显得特别突兀。原来是一个十岁多的孩子，正背着手、弓着腰模仿老人走路，拿着根树枝当拐杖。学的是惟妙惟肖，一边走还一边撅着嘴喊：“猪猪猪，人人人，吃吃吃。”众人被逗得前仰后合，也有人冲他喊：“这沙强该挨揍了。”果不其然，一个人把他从后面抱住，抡到了半空。他两腿拼命地蹬着：“放我下来！你你放我下来！”是小姨夫。他松开手，挥了挥拳头：“滚！”再出洋相，我打断你的狗腿！傻强吐了吐舌头，钻进胡同不见了。小姨夫眼神阴沉，像是两把剑，黑着脸回去了。我走进院子，想叫我妈走，在这个地方待久了，我觉得我有点疑神疑鬼了。院子里堆满了废品、空瓶子、纸壳子，还有一些七零八碎。房子烧掉了一半，内墙裸露出来，还贴着早些年的挂历美女。没他的那半边屋子挤满了女眷，传出呜咽哭声。这个点进去不合适啊！我在院子里瞎转悠，忽然在废品下看到一抹橘色，很是眼熟。我把它拽了出来，是个钱夹，里面空了，外头满是泥垢。这是小姨的钱夹呀，这是我送给她的生日礼物。钱夹的一角绣了一只羊，这是她的属相。我把这个钱夹放进了包里，脑子里电闪雷鸣。小姨不见了的时候，唯一带走的就是这个钱夹。怎么这钱夹竟然在这儿啊？难道说……小路，小姨夫站在门口，定定地看着我。我慢慢的转过身子，强装镇定。怎么了？告诉你妈，等我忙过这几天，就去找你小姨，她不会有事儿的。我紧紧攥住包，点了点头。我相信。小姨一定是出事了。第四集，两天后的下午，见完客户没事了，我悄悄去了楚家庄，径直去了老房子。院门是虚掩着的，一推就开。老房子黑黢黢的，安静的很吓人。废品被风一吹，哗啦哗啦响，有点渗人。我能在这里找到钱夹，是不是还会找到小姨的其他东西呢？我抱着这样的念头开始四处寻摸。忽然，我在窗户下面看到了一个闪闪发亮的东西，在一堆破纸壳中间，是个样式很新潮、做工十分精致的发夹。我正打算再翻翻呢，忽然听到了说话声：“你刚才没锁门呐？是不是小孩进来了？”一对中年男女进来了，男的高大魁梧，但是显得不太机灵的样子，女的有点眼熟。他们十分吃惊地看着我，我该怎么解释私闯民宅呢？那个女的瞬间露出了笑容，哎，小陆啊，你怎么会在这儿啊？她看我哑口无言的样子，自我介绍说：“啊，前几天咱们刚见过，我是你姨父的姐姐。”哦，我知道了，我妈说让我叫她姑。我松了口气，扬了扬发夹说：“姑，我把东西丢这儿了。”哎呦，你打个电话不就行了？怎么还特意跑一趟呢？我也是顺路。忽然，他脸色一变：“小路啊，以后不要来这里了啊！”“啊？为什么？”他声音十分阴森地说：“这个房子不吉利，两个人死于非命了。”我惊恐的看着他，不知道该说些什么。我们打算翻修一下，找人看过风水了。男的不耐烦的拍手喊道。干不干活了？干不干活了？我要去玩了。他冲我笑了笑，说：“我们得去找东西去了。明天是我公爹忌日，得摆酒。”我是一路小跑上了车，赶紧离开的。插安全带的时候，我一转脸，差点没吓死。一张变形的人脸贴在车窗上，朝里张望。我当时吓得是捂着耳朵跺脚啊！那张脸大概看不清里面，决定要走，是傻强。我赶忙下车，哎，小孩，他站住了，一脸疑惑的看着我。我拿了块巧克力晃了晃，他一脸兴奋，拍手喊道：“糖，巧克力比糖还好吃呢！”你会学老太太走路是不是？他点了点头，紧紧的盯着巧克力。你学的是谁呀？猪猪吃吃那个？巧克力？不行，你先告诉我你学的是谁，我才给你呢。他咽了咽口水，紧紧盯着巧克力说：“姥姥，姥姥，烧，烧起火，我姥姥。”原来他是小姨父姐姐的孩子呀。你看见姥姥是从哪儿跑的？他朝南指，那是村外，穿过一片田野就是养猪场了。姥姥跑，摔倒，猪猪猪吃吃吃，人人人，他手舞足蹈地学着。姥姥跑，跑，害怕。姥姥害怕，害怕，猪吃人。猪吃人，谁说的？姥姥说的还是你看见了？他趁我不注意，一把把巧克力抢了过去，迫不及待的撕开包装，吞了一半下去。我是又好气又好笑。沙强看见我座位上的发夹了，指着痴痴地说：“姥姥，发夹，猪。”还没说完呢，他停止了大叫特叫，瞪大眼睛，像是见了鬼一般的尖叫着跑了。我转身一看，小姨夫就在几米开外盯着我呢。第五集，小鹿啊，你最近怎么跑的这么勤呢？我妈让我过来看看，姥姥找小姨，打个电话不就行了，还跑一趟，多费油啊！他打量着我，让我浑身感到不自在。你跟傻子说什么呢？啊，我问他有没有看到我小姨，他冷笑着说：“他这孩子脑子坏了，满嘴胡说八道。”有小姨的消息，记得打电话给我们呢。嗯，你一个女孩子家，不要到处乱跑，容易出事儿。他在我背后说，但是从他的语气当中，我听不到任何的安慰和关心，更多的像是恐吓。车子开出去了。我从后视镜仍旧能够看到他站在原地一动也不动，他有问题。我把钱夹还有发夹放在桌子上，看不出个所以然来，但是我总觉得他们在传达些什么。小姨的声音从一团雾中传来：“小鹿啊我，我好害怕呀！”她的声音在颤抖。我转了好几圈小姨，你在哪儿啊？你告诉我，我去找你。”这里好黑呀、啊，我冷，我害怕。他的声音越来越惊恐，也越来越微弱。是不是小姨夫？是不是小姨夫？你告诉我应该怎么找你啊！一声尖叫之后，小姨的声音消失了，眼前只有一片迷雾，什么也看不见。小姨，我放声大哭起来，感觉永远失去了她。小鹿，醒醒，快醒醒！我妈妈关切地看着我，做噩梦了。我不敢告诉她梦见了小姨，那个梦实在是太逼真了。我看到小姨被一只大手拖进了浓雾，我还看到两只可怕的、诡异的小眼睛。让你晚上别看书，你非要看。起来吃早饭了。我床头放着那本小说集《迷雾》，也许是看了书，所以才会做噩梦吧。小镇忽然起了雾。迷雾里有可怕的怪物，人们待在超市里可以安全保命。如果想回家找亲人，就会被怪物杀死。我十分坚信小姨不可能只是离家出走。早饭的时候，我问我妈：“妈，小姨夫家那个老房子不吉利，这事儿您听说过吗？”我妈迟疑了一下，没说话。以前也死过人吗？还是死于非命？谁呀、啊？我妈忙着剥鸡蛋。你女孩子家家的，打听这些干什么？他父亲是生病，应该不算吧？不对，是他姐夫的父亲，就是他姐姐的公爹，都叫他于老头。哦，怎么死的？我妈压低声音说：“被杀了，肢解了，尸体扔在田野、树林、河里，到处都有。”我听了之后浑身一颤。第一案发现场就在老房子院门口。那那凶手抓到了吗？没抓到，好像是在门口把老头捅死，转移之后肢解抛尸。以前的刑侦技术也不行，那阵子平城都吓死了。天黑了之后一个人都没有。那那后来怎么还敢住在那儿了？他们也没别的房子，都说他可能是得罪了黑社会，不然谁下手会这么狠毒啊？第六集，往常农历逢十，小姨都要跟小姨夫去赶集。买猪肉、骨头和下水，价格会高一些。那天我找借口请了个假，悄悄来到养猪场，我想要一探究竟。一个小小的楚家庄，惨死的老头、烧死的老太太、消失的小姨，围绕着小姨夫发生的意外，也实在是太多了点啊！大门紧闭，小姨夫应该是赶集去了。大门下方有个几十公分的缝隙。小姨之前抱怨说，小姨夫一直没弄挡板，有孩子会钻进去瞎胡闹。我匍匐在地，从门缝之下艰难地进去，竟然很顺利。我正沾沾自喜呢，一阵狗叫声差点把我吓得魂飞魄散。只见房前拴着一条大狼狗，正在虎视眈眈地看着我，尖利的牙齿露出来，十分渗人。看绳子的长度，如果我跑得不够快，还没进屋，就会被它撕碎。院子里晾晒了一些香肠，我拿下几根扔过去，他立刻闭上嘴，专心吃肉去了。我进了屋，开始漫无目的的翻找，除了生活日用品以及各种垃圾之外，什么都找不到。那本《倾城之恋》也不见了。我在屋里打转转，这个时候看到了一个小门。走出小门，几米开外有两间铁皮房子，旁边还有像仓库一样的地方。推开铁皮屋的门，眼睛还没适应呢，鼻子已经闻到了血腥味并且还混杂着各种腥臭味我赶忙退了出来，差点没吐出来。这里大概就是屠宰间了。我扶着墙跌跌撞撞的往前走，刚直起腰，忽然看到门边有人。我想躲起来，跌跌撞撞的进了一个门口，但是等意识到的时候已经晚了，我进了空猪棚。我想跑。但那个人比我还快，迅速地把猪棚门锁上了，晃着钥匙冲我笑。他是小姨夫。只见小姨夫下巴微扬，半是得意，半是嘲讽：“小鹿，你怎么又不打招呼就来了啊？”我一边往后退，一边琢磨着该找个什么借口。忽然脚下被绊了一跤，我低头一看，竟然有只人手，那手是从泥里伸出来的，黑乎乎、脏兮兮的。还剩下两根手指，冲着上方指着。我浑身颤栗，胃部像是被人狠狠打了一拳，又疼又想吐。我第一次感到无比的恐惧，汗毛倒竖。我惊恐的看着他。包跟手机刚才放在屋里了，我现在该怎么办呢？小姨夫龇牙咧嘴的说：“我跟你说了，姑娘家的别总是瞎跑，对不对啊？”我我来找点东西，上次落在你这儿了。你怎么丢三落四的？上次去我妈家也是找东西。你怎么就不能好好听话呢？他说话声音逐渐变慢，语气特别冰冷。这东西对你很重要，没准对我也很重要，所以你不想让我知道，是不是？他伸手一拉，咚一声响后，猪棚间的闸口打开了，一群又白又胖的猪像是疯了一般从隔壁猪棚跑过来。我尖叫着跑到角落，从地上捡起一根棍子挥舞着。那些猪暂时还没靠前，但都在虎视眈眈地看着我。我浑身出了冷汗，一个不该想起的冷知识浮现在了脑子里：猪可是杂食动物呀，它们吃人。你干点啥不好啊？怎么总是这么八破呢？小姨父像是在闲聊。我小姨到底在什么地方？我说了我不知道。我也找他呢。猪群还在涌来，后面跑过来的猪推着前面的猪向前。就算是我手中有棍子，也并不能阻止他们前进。如果我被撞倒的话，很有可能就再也爬不起来了。他靠在墙上抽着烟，像是看戏一般看着我跟猪对峙。我一边哭一边挥舞棍子。小姨大概已经遇害了，而那只手很可能就是小姨的。第七集，狗叫声传来，他把烟头扔掉，从后门走了。我大声喊道：“救命啊！救命啊！”但是猪的尖叫声更大，跟我的呼叫声混杂在一块连我自己都听不到自己的声音了。完了，我跟我妈说要去找同学玩，跟公司请了假。为了不暴露行踪，我还把车子停在了一个路口走过来的。我之前的计划，现在看来每一步都是作死啊！又白又胖的猪瞪着亮晶晶的小眼睛盯着我，嘴里发出哼哼声。我能看到尖利的獠牙，它们看似猪眼惺忪，实则是在等待机会。如果我现在倒下的话，我很可能连一根头发丝都不会剩下的。他回来，我更无路可逃了。怎么办呢？守肯定是守不住的，只有冲了。我猪跑了几步，跳上了猪的背。猪们被吓了一大跳，乱拱乱跑，但地方实在是太小了，它们几乎被挤住了。我打算踩在猪背上，跑到围栏那边，想办法翻出去。猪的鬃毛很硬，背又不平，并且它们总是乱动。我在上面摇摇晃晃，像是站在船上，好几次差点摔下去我知道摔下去就完了。不知道是神仙动了恻隐之心，还是健美体操队的功底起了作用，我摇摇晃晃地挪到了围栏边我用力一蹬，朝前飞扑过去，抱住门边的一根木头，双脚踩在围栏之上，站在了高处。这下子暂时安全了，只要一鼓作气爬到顶上，翻出去就安全了。你还真能挺啊你，你还会耍杂技呢！他像是在看小丑一般的看着我。第八集，我打算再赌一把。我小姨想跟你离婚，这事你知道吗？他点了根烟，你个黄毛丫头，戏还挺多呀。我是说真的，小姨找我咨询过怎么离婚呢。他夹着烟的手在脸边，烟在兀自燃烧着。他犹豫了，你撒谎。我手机里有他留给我的证据，如果你不同意协议，他打算起诉你。他的眼神变得更冷酷了。不可能的，方昭君就是死也不会离开我的。小姨让我帮她转移了财产，如果这再不起作用的话，大概我真的就死定了。只见小姨夫把烟丢了。你说什么？财产？什么时候？去年吧，他在我们家住了好几天呢。那回他们闹了别扭，小姨住了好几天。他要走的时候，我妈骂他没骨气，但是他还是回去了。小姨夫这会儿好像也想起来了，他那次决定想要离婚了，不过他打算先跟你和好之后，转移完财产再跟你离婚。小姨夫脸上的怒色更严重了，我这一把很可能赌对了，必须对呀！我快要撑不下去了，胳膊酸痛，身体也越来越重，我会掉下去的。财产都在我的名下，如果没有我的话，你也没法转回来了。听了我这句话，他想了一会儿，拿着钥匙朝门走去。他一边开锁一边问道：“养猪场呢？你小姨是不是也想弄走啊？”“对。”他一挥手，把钥匙扔到远处。看到这一幕，我大惊失色：“你干什么？开门呢？小兔崽子，差点被你糊弄了！我说的是真的，真个屁！你小姨最恨这里了，一直想放把火把养猪场烧了。”你还敢骗我？我我我再想想，可能我记错了。行，你慢慢想吧。待会儿等猪享用完了，我再来替你收尸。他走了，这下子我算是彻底完了。我双手酸痛，脚下开始打滑。猪正在抬头看着我，亮晶晶的小眼睛闪烁着邪恶的光。梦里我曾经看见过这个邪恶的眼神，在迷雾当中闪烁着光芒。有一两头猪仰着头朝我哼哼的叫，不知道是在示威还是在招呼其他的猪向我发起进攻。我的脚被猪拱了一下，有一只猪跳起来想把我拱下去吗？其他的猪看到这个做法有效，也开始效仿，他们努力支起身子，用猪嘴往上拱。每次有猪碰到，其他的猪就会特别兴奋，吱吱乱叫。以他们愚蠢又精明的做法，只要轮流来。就足够把我耗的力气用尽，跌落下去。一只、两只、三只，妈的！有生之年，我真的看到了直立行走的猪啊！这个时候，更令我目瞪口呆的一幕出现了：一只猪笨拙地爬到其他猪的背上，让他们抬着自己。它高了这么一截子，直起身就可以很轻松地把我拱下来了。这群畜生品尝过肉味之后，猪饲料已经没有办法满足他们了，所以他们才会如此费尽心机。他们流着口水，眼睛里闪烁着急不可耐的光。我真要死在这里了。忽然，一道人影闪了出来，朝猪棚冲了过来。第九集，只见那个人影捡起钥匙，冲到门口。小姨，他示意我不要大声，先别开门，猪。猪也会出去的。他转头跑到棚里，我刚松了口气，腿忽然被狠狠地撞了一下。那只带头的猪站在猪群上，随着他们肥胖身体的移动，开始向我发起进攻。我大声喊着“滚”，但不济于事。他们调整好，重新往这里小跑过来，有点像是助跑的意思。一定是刚才我踩着猪群爬到栏杆上被他看见了。这是一头聪明的猪啊！他的嘴微微上翘，像是在笑，邪恶无比的笑。我头皮发麻呀，小姨呀、啊，你快点吧，我要被这个猪精给吃了！领头猪嗷的一声号令，脚下的猪开始移动。他们吸取了经验，这一次没再自顾自地乱跑，哼哧哼哧地大喘着气，像是船夫的耗子一般有节奏。除了主力，外面又围了两圈。一旦他踩不稳某一头猪，也可以迅速踩上其他的。真是个聪明的混蛋！领头猪一声尖叫，猪们加快步伐。他眼睛死死地盯着我，朝我冲过来。他只要支起半个身子，就可以把我拽下去了。他张开血盆大口，得意洋洋地冲我冲了过来。我闭上了眼睛。就在这个时候，猪群的移动路线发生了转移，尖叫跑了。小姨拎着肉，正在围栏另一方扔到猪群中，他们立刻调转猪头，争先恐后的冲着肉跑了过去。他打开锁，我跳下来，可我刚要站起来，肩膀传来锥心般的疼。那只领头猪竟然还在这里！混蛋，等我安全了，我第一个宰了你。他白色的猪脸上，左眼上方有一块黑色的毛，像是胎记。好，我记住你了，我一定会找到你的。他还要咬我，小姨拿长杆疯狂地打他，但一旦杆子够不到他，他又会绕回来，企图重新进攻。小姨打开了一道门缝，把我拽了出去。我回头一看，那只猪还在盯着我，整个猪眼里面写满了不甘。在棚屋和围墙之间有块空地，堆放着废品、枯树枝之类的。他拨了开，下面露出了一块木板，竟然是个地窖入口。沿着软梯下去三四米，里面点着蜡烛，黑洞洞、阴森森的。小姨，我们到处找你呢。小姨瘦了一些，但是精神尚好。这里有多危险，你知道吗？可是小姨接下来说的话，更是让我汗毛倒竖。第十集，小姨的确是离家出走的，但她既不想出去打工，也不是跟人私奔，她的目的地。就是养猪场，他是从铁门下钻进了院子，藏在地窖里，一直躲到现在的。幸亏我听着声音像是你，特意出去看看呢。他把我上上下下端详了个遍，后怕地说：“你要是出点什么事儿，你让我怎么交代呀、啊？”小姨，你怎么在这儿啊？我们到处找你呢。还有小姨夫他怎么，他怎么这么吓人呢？我的声音越来越小，想必他也是因为小姨夫才躲起来的。果不其然，小姨说：“你小姨夫病了，他杀猪杀疯了，想杀人，我害怕就藏起来了。那你怎么不去我们家呢？你躲在这里，什么时候是个头啊？”他摇了摇头，语气当中透露着绝望和恐惧：“我哪儿都不敢去。”他说过，如果我要离开他的话，他就算追到天涯海角，也会把我给宰了的。他把我杀了，再回来把你们一个个都给杀掉，他要把咱们家灭门呢。什么？他迎婚的时候在台上说了，这辈子让我陪着他，那就是在警告我。我们这些家人们以为的那些甜蜜的誓言，没想到竟然是恶毒的恐吓。可是，你这样躲着也不是办法呀！我急迫地说：“这里暗无天日，就算是准备好了食物，早晚也有吃光的时候。到时候可怎么办呢？”他害死过人，我知道，我一直在偷偷地找证据，但是没有收获。他的眼睛里重新开始有了光芒，表情有些许怪异。他好像开始怀疑我了。办银婚就是为了给别人看，让人家以为我们俩感情好，很恩爱。到时候我就算是被他弄死了、失踪了，也没有人会怀疑他，是不是？这些话听得我是一脸愕然呢。小姨凑到我面前，小声说：“我躲在这里，他出去办事儿，我就偷偷上去找证据。”等我找到了，把他送进监狱，咱们就安全了。说完之后，小姨咧嘴一笑，烛光在她的眼睛里跳动，小姨就好像变了个人似的。我努力摆脱那些乱七八糟的想法，急切地告诉她：“你的钱夹，我在你婆婆的院子里看到了，怎么会在她那儿呢？”她烦躁的摆了摆手说：“不知道，可能是半路掉出来了吧。”我刚要说话，她忽然问我。你去我婆婆家干什么？我把老太太房子着火遇难的事儿说了，她半天没说话，只是呆呆地看着暗处。我把老头们议论的现场有汽油痕迹的事儿也告诉了她，她喃喃地说：“前几天我婆婆来养猪场了，他们吵了一架，我躲在屋后听见了。后来婆婆是哭着走的。”啊，他们吵的什么？我婆婆老年痴呆了，动不动就喊杀人了。骂他，也就那几句。小姨，你知道吗？朱鹏有一只人手，这就是你要找的证据啊！咱们去报警吧。我本以为我这个发现会吓他一跳，但是小姨的表情却表现得很平静。你看见了？嗯。他慢慢踱步，手撑在下巴，一会儿低头沉思，一会儿抬头叹气，好像是在做激烈的思想斗争。小姨。他拉着我坐到那堆破被子上，小鲁啊，我告诉你一些事情，你可千万别害怕。我迟疑的点了点头。几年前夏天有猪下崽儿，他在这里过夜，我来给他送过晚饭。那天我来早了，屋里空的，猪棚里也没人。我听见屠宰间有动静，就过去了。我一推门，我看到他。他顿了顿，指指前方，眼睛像是两个黑洞。仿佛被什么东西吸走了光芒，我不寒而栗。他像是被催眠了一般，面无表情地说：“人腿，那是女人的腿，他正在用刀砍女人的腿呢。”什么？我浑身一颤，颓然下去。他同情地看着我，继续说：“我当时也差点吓晕。他知道我看见了，提着刀过来，说如果我敢多一句嘴，就同案板上的那个是一样的下场。”而且他还会把我的家人一个个杀了喂猪呢！我说我不会告诉任何人，我也不敢说。我说了谁会信呢？他一点痕迹都没留下。如果他真的去杀你们，该怎么办呢？从那天开始，我就总觉得他要么在看着我，要么就在磨刀。他在家我害怕，他不在家我也害怕，怕他在祸害人呢。小姨浑身颤抖，巨大的恐惧笼罩着他。我心疼地抱住他，与恶魔生活在一起，在我们面前却要伪装成一切正常，小姨真的挺可怜的。我趁他不再翻过，什么都找不到。他摇了摇头，但我觉得那不是第一次，也不是最后一次。悬疑剧当中的连环杀手们，一旦尝到了杀人的快感，就无法停止杀戮了，直到被抓住或者死去。我心存侥幸地问道。如果他伤害过其他人，肯定会有人报警吧？有人丢了，家人会找吗？小姨摇了摇头说：“附近村子离家出走没有音讯的媳妇儿、姑娘有多少啊？是出去打工了，还是出事了？没人知道，这些谁能了解啊？”的确如此，有很多女人就这么销声匿迹了。那咱们怎么办？待会儿啊，你偷偷跑出去，谁也别说。我留在这里收集证据，把她送进去。那只手就是证据，咱们一起去报警，肯定可以把他抓起来的。小姨摇了摇头说：“不行，我不能走。”小姨，你不走，那我也不走了。你怎么不听话了呢？”小姨又气又急。就在这个时候，小姨夫忽然出现在阴影当中，冷冷地说：“你小姨是不会跟你走的，她在这里最安全，因为她才是罪魁祸首，我最多算个帮凶吧。”第十一集，小姨把我护在了身后。楚长武，你不要吓着小路。小姨夫晃晃悠悠地走了过来，微弱的烛光下能看到他阴森的冷笑。赵军啊，你编故事也得编的完整一点吧？你外甥女儿不是两岁的小孩了，骗不住她的。小姨下意识地扭了扭头，但是没说话。我恳求道：“你放我们走吧，我跟小姨什么都不会说的。”他挠了挠后脑勺，忽然冷着脸说：“你小姨才是幕后主使，我最多算是帮凶。你问问他是不是？”他呲着牙冲小姨笑：“哼，赵军，你跟你外甥女儿这么亲，怎么也骗她呢？”小姨急切地打断他的话：“你让小路走，咱们的事儿我们自己算。这个傻妮子肯定会去报警的。你活够了，我还没有呢。”他从后裤兜掏出了一把尖刀，手指擦拭着刀刃，要么两个都留下来，要么都得死，你自己选吧。他脸上杀气升腾，看着我们像是盯着带屠宰的动物。把我们杀了，你也活不了几天。小一大声地说。刀在他手中闪烁着冰冷的光，跟他脸上冰冷的表情一样吓人。实在不行，咱试试。我要杀了你们俩，还要活得好好的。你们家这么多年瞧不起我、欺负我，借点钱还让我低声下气，我早就受够了。今天我就杀了你们俩，处处这口恶气。他朝我们走了过来，我慌张地躲在后面，大气都不敢喘。赵君呐、啊，你干嘛藏起来呀、啊？咱俩以前不是挺好的吗？你这样让我很为难呢、啊。忽然，他语气一变，压低声音，兴奋地说：“我有个两全其美的想法。”咱们呢，把他弄了，你也不用死了，我也不用杀你了，好不好？咱俩还能过金婚，举办庆祝典礼呢。你个畜生，你给我滚！你敢动小鹿一根手指头，我就跟你拼了！小姨像是保护幼崽的猛兽，愤怒让她充满了力量。小姨夫吓了一大跳，但随即又恢复了邪恶与无赖的嘴脸，嘲讽地说：“你现在想保护他了？那些女的呢？”他们也有父母，也有家人，你怎么没想起来呀、啊？小姨怔了怔，身体僵住了。我轻声的问道：“他他说的是什么？”小姨说道：“你别理他。”但是我感到了小姨的紧绷，像是被人揪住了尾巴。小姨夫却格外放松：“小陆，我让你死个明白。很多人到死都不知道你小姨是个什么货色，还以为她是个善良温厚的大好人呢。”哼，他可不是你想的那样。啪的一声，他点了一支烟，倚在窑洞的墙上，笑嘻嘻地看着小姨：“你给我闭嘴，小路啊，你别听他胡说，他故意的，他想离间咱们俩。”不知道为什么，这会儿小姨跟小姨夫都让我感到害怕了。小路，你是不是也感觉到了？他不是你认识的那个小姨了，对吗？他像个妖怪。总能看透我的想法，龇牙咧嘴地嘲笑我。我我没有说这话的时候，我却不敢看向小姨。我告诉你吧，你小姨这个人这辈子只有一件事，就是跟着我。小姨夫仿佛喝醉了，大声叫嚣道：“赶都赶不走，他就要黏着我，靠着我，像是我养的一头猪。”小姨脸色煞白，眼睛喷出像杀人的怒火。他的声音又变小了，脸上是诡异而兴奋的笑容，眼神紧紧地盯着小姨。你小姨没告诉你吧？第一个女孩就是他弄来的。嘿，你小姨可会装好人了，但她呀，其实就是一个没脑子的丑八怪，一个贱人。你可怜巴巴地到处找她，殊不知她连你也骗呢。她躲在这里是因为……她的话还没说完呢，小姨像是一道黑色闪电一般扑了过去。把毫无防备的衣服扑倒了，他后脑勺撞在墙上，又摔倒在地上，晕死了过去。小姨骑在他的身上，双手死死掐住他的脖子，大声喊着：“你去死！你去死！”他冲我喊道：“小洛，把刀递给我，快点儿！”他刚才一撒手，把刀掉在了不远处。我跑去捡起来，刚要递给他，却又愣住了。“你发什么愣啊？快点儿啊，小姨！”他已经晕过去了，咱们快走吧，还来得及呀、啊！可小姨仍旧死死地掐住他，一直到他一点反应都没有了，才站起来朝我走了过来。我往后退了一步，他一把把我手中的刀抢了过去，拿着它朝小姨夫走过去了。小姨，再伤害他，那可就是防卫过当了，甚至是故意杀人呢、啊！他看了我一眼，冷冷的笑了笑。我就是要故意杀人。说完之后，他举起刀，冲着他的两条腿各刺了几刀。我听他嘴里念叨：“看你还能跑，你跑啊！”现在就算是他醒过来，也没办法走路了。我看小姨还是不肯停手，跑过去拉住他，哀求道：“走吧，咱们上楼，咱们去报警。”他伸手摸着我的脸，惨笑着说：“小鹿，你心里很清楚，我哪儿都去不了。他杀人。”我也有份儿啊。第十二集，他看着我，一脸哀伤地说：“你结婚一定不要只看外表，要看人品，看家庭，记住了。”他一定是被他蛊惑了，是小姨父。不，我不会再喊他小姨父了。在楚长武这个狡诈阴狠、冷血无耻的人威逼之下，他可能做了恐怖的事儿，一定是这样的。我要把他拖出去。但是他常年劳作，比我力气还大。我哭道：“猪棚里有一只手能用来当证据，还有发夹，他一定会被抓起来的。他抓起来之后，你不就安全了吗？”你既然不死心，那我给你说说我的故事吧。你从小喜欢看书，也许能把我们的事儿编成故事。”他冲我笑了笑，露出干瘪而痛苦的笑容。那是小姨最后一次对我敞开心扉，也是我们最后一次谈话。方昭君很迷恋楚长武，喜欢他英俊帅气的脸，抽烟时微微眯起的细长的眼，雕塑般饱满的嘴唇，高大挺拔的身体，还有手起刀落的冷静和干练。别的女孩忌讳他是屠夫，手上沾满了鲜血，方昭君连他杀猪也喜欢。只可惜楚长武不喜欢他，甚至是厌恶，娶她是迫不得已。二十五岁没结婚，光棍的帽子几乎要戴在头上了。人们不怀好意地讥笑他，说很可能是因为他不行。半夜的时候，有半大老头翻墙去敲他房门试探他，他又愤怒又羞愧，只能娶方昭君这个又丑又蠢的女人，他可以帮他摘掉光棍帽子，而且方昭君是城里人，他娶了她是有面子的。楚长武从小就在羞耻和痛苦中泡大，家里穷，母亲不忠，父亲早逝，杀猪。他毫无尊严，因此更在乎面子，一丁点都很重要。他知道自己长得好看，这张俊脸是他唯一真正拥有、属于自己的财富，是比别人要优越的地方。现在这张脸也要被一只不知天高地厚的丑女人给拱了。他带着这股恶气跟方昭君结了婚。方昭君早就预知婚姻不会太甜蜜。但只要能在他身旁，任凭他冷嘲热讽，他都可以忍受。最初的那些年，他嘲讽他，打击他，他虽然自惭形秽，但并不觉得怎么样。他唯一无法忍受的是冷落和忽视。后来，他几乎不再正眼看他，做饭、喝水这些话，他也只是对着空气说，他就默默去做。久而久之，方昭君觉得自己像是一个可有可无的五斗柜。只要不爱演就能放在那里，但是也从来不会有人打开。在旷日持久的冷漠中，方昭君的迷恋逐渐扭曲了。她越冷淡，他就越想吸引他的注意。他贤惠能干，家里家外都操持的井井有条，没用。后来他开始借故跟她吵架，他后来也不吵了，像是看疯子一般嘲讽的看着他，一声不吭，没用。再后来，他开始骂婆婆，闹得不可开交。他也不生气，不以为意，没用。他跟同村的男人搞到了一起，也是为了刺激他，这点血性总有吧。果不其然，这件事情刺痛了他。在方昭君被捉奸之后，他就开始家暴，打得很凶。起初邻居还来劝架，但没完没了，像是家常便饭一样。渐渐的就没人来劝了。他们大概也看出来了，方昭君对家暴并不在意，他不可能离开，他们何必趟这趟浑水呢？方昭君是享受家暴的，至少说明他还在乎，还能看得见他。让他害怕的是，这也没能持续很久，他开始厌倦了，对什么都不感兴趣，对方昭君更是。他开始搞养猪场，把心思都放在了这上面，有时候好几天都不回家。方昭君去给他送饭、送换洗衣服，时常看到他站在猪棚前眉飞色舞地跟猪说话，他大受刺激啊。他宁愿跟猪说话聊天，也不愿意跟我在一起。他想，如果自己再漂亮一点，会不会他就会喜欢我，愿意跟我在一起了？吃饭的时候，他试探着说：“城市里的女孩流行整容，把脸整好看，身材也是可以整的。”楚长武斜看了他一眼，嘴角翘起，鼻子里发出“哼”的一声冷笑。他的心彻底凉。他是根本不喜欢我这个人，我就是整成七仙女也没用。一个夏天的傍晚，方昭君在养猪场的岔路口碰到了一个女孩，她要去周家村见网友，下错了站，沿着大路走了半天，天黑了害怕，拐到小路来了。这女孩十八九岁，皮肤白皙，长发披肩，长得挺漂亮。她说她叫小雨。方昭君把小雨带到养猪场，楚长武正在喂猪。方昭君跟他说了怎么回事他也没说啥。方昭君招呼小雨喝水，休息了一会儿，告诉他周家村还有十多里，公交车这个点已经没了，他可以先跟自己回家住一晚，第二天再去找朋友。小雨不敢只身走夜路，也不敢给家里打电话，看方昭君一脸良善，就点头同意了。他们一起回了家。到了半夜的时候。方昭君被一声沉闷的哀惊醒了，她一咕噜爬起来，发现楚长武不在床上。走出卧室，她看到小雨睡的那个屋有微弱的灯光。完了，她知道不该过去的，可还是忍不住。她走到门口，看见楚长武站在床边盯着小雨，小雨像是在睡梦中一样，很是安详，但被子上是大片大片的血迹，像是弄洒了的黑色墨水。楚长武慢慢的转过头，眼睛里跳跃着狂热的喜悦。他冲方昭君笑了笑。方昭君的所有想法烟消云散了，他接下来开始琢磨怎么帮他藏尸。第十三集，小雨是第一个，他们没经验，用被子把他裹住，搬到了养猪场，在周棚挖了一个大坑，埋在了里面。方昭君以为是个意外。可万万没想到，这一切只是个开始。楚长武杀了小雨之后，很长一段时间里极度兴奋，他一再回味夺走一条生命带来的那种令他迷醉的掌控感。这种感觉，他刚学会杀猪的时候也曾经有过，可是后来慢慢变淡，消失了。而现在他又回来了，甚至感觉更加强烈。原来杀死一个人跟杀掉一头猪是完全不同的。他跟方昭君说话。看着他的眼睛，跟他描述那种快感，被杀死的人如何一点点失去生气，如何从拼命挣扎到一动不动，眼里求生的欲望越强烈，熄灭之后就越能让人感受到生命的流逝。方昭君知道楚长武有问题了，他在报警跟隐瞒之间犹豫不决，但他太喜欢楚长武跟自己说话了，喜欢他的兴奋，哪怕眼睛里闪烁的是杀戮的光芒。他也喜欢的要命，持续了不到三个月，慢慢的他又开始对他爱答不理了。睡在养猪场，他好几次发现，楚长武在翻看那本《倾城之恋》，那是小雨的书。他知道自己必须做出改变，他不能任由人生悲惨沉闷的继续下去。初秋傍晚，方昭君在大路上散步，迎面走来一个三十多岁的女人。对方面色憔悴，眼角有泪痕，一看就是赌气出走的。方昭君迎了上去。第十四集，我浑身发抖，动弹不得，恐惧、难过、痛苦，各种情绪。我的小姨怎么可能变成恶魔的刽子手呢？小鹿，你不要回头，我会跟他一起下地狱的。我没说话。小雨死的那天晚上。我也死了。他抽出一个笔记本。你该走了，你看完之后把它烧了。这个世界上只有你知道我的真面目，不要告诉你妈和姥姥，别伤了他们的心，记住了吗？我连滚带爬的跑到了大路上，身后窜起了冲天的火光，养猪场被吞没在熊熊烈火之中了。猪的尖叫声，还有女人凄厉的哭声。空气中弥漫着焦肉的味道，比噩梦还可怕。小姨说：“我必须成全他，我的出现打破了他跟楚长武之间的魔咒，他必须死才能保护家人。”夜色中，大火肆无忌惮地燃烧着，在一片田野之中显得那么狂妄，无法无天。半个小时后，消防车呼啸而至，村民也陆续赶来了，但来不及了，大火已经把一切都吞噬殆尽。我一边哭一边跑，找到我的车子，哆哆嗦嗦地爬进去，锁上车门之后，我才敢放声嚎啕大哭。我打开了小姨的本子，娟秀的字迹，每一笔都是罪恶。也就是小雨之后，从第二个受害人开始，方昭君就成了主使者，每一次都是由他把人带回来，他们甚至不需要多说。他看到楚长武脸色暗淡、眼神无光的时候，就会开始主动寻找猎物供他杀戮。他是女人嘛，很容易获得信任。那些离家出走的女孩、负气出门的少妇，对他没有任何提防。走进养猪场，他关上院门，哪怕那些女人感到不对劲，也是来不及了。有段时间，连着好几个月捡不到人，方昭君去平城市里转了一天，寻找目标。他在网吧门外碰到一个女孩，十六七岁，正在抹眼泪。他给女孩递纸巾，问她为什么哭。女孩说：“是跟男朋友吵架，男朋友骑车走了。”方昭君打算把女孩带走，她提出带她去麦当劳喝饮料、吃冰激凌。你知道吗？吃些甜点，这心情就好了。于是乎，女孩就跟他去了。吃甜筒的时候，女孩忽然说：“你长得真像我小姨。”我小姨嫁到内蒙古了，我都想她了。也正是因为女孩说的这句话，救了自己一命。方兆君找了个借口，匆忙走开了，放过了她。但是大多数的被害人却没这么幸运。楚长武把受害者肢解，一大部分喂猪，还有少部分连同一些没有办法烧掉的东西扔进了河里，衣服、皮包之类的则是烧掉，不留痕迹。有人问他们为什么总是烧东西啊？还备了那么多汽油。朱长武说有猪瘟、猪病，为了不传染，烧掉是最好的办法。而事情出现转机是在银婚纪念日那天。朱长武说要庆祝银婚，感谢方昭君，他没有任何出风头的机会，要给他创造一个。那天有个女孩跟父母一起来参加庆典，敬酒的时候，她盯着方昭君，痴痴地笑着说。姨，你还记得我吗？你请我吃冰激凌来着。方昭君想起来了，但是他装作没记得。女孩跟家人说：“这就是我跟你们说的阿姨，她带我去吃麦当劳，你们还说那是人贩子呢。”方昭君的手微微抖了抖，酒都要洒出来了。楚长武搂着她的肩膀，笑着说：“哈、哦，他呀，热心肠，好管闲事儿，正好帮到咱们自家孩子了。大伙都夸她人好啊。”夸小五有福气。剩下的时间里，方昭君始终心不在焉，感觉背后有眼睛在看着自己，都快要看穿了。在回家的路上，他这才决定躲起来，把楚长武送进去。只有这样，他才能安全。他早就知道没有回头路可走了，但是真要死到临头了，他还是想要活下去的。他坚信楚长武肯定藏了一些东西，在他不知道的地方。他可以搜集起来，全部推到他头上。走之前，他去了一趟婆婆家，把钱夹放在了废品里。如果有人看到钱夹，联想到他失踪，也许会追查到楚长武身上。没发现也没关系，这只是个备用方案而已。他进屋，婆婆躺在炕上，微睁着眼睛，不知道他是清醒的还是糊涂的。方昭君轻声说：“我是来告诉你。”于老头是你儿子杀的，他亲口告诉我的。老太太眼睛都没眨，一动没动。他从小心里就堵得慌，于老头压的，因为他从小就知道他爸还没死，你就跟于老头搞在一起了，还把亲闺女嫁给了他半傻的儿子。你为了拴住野男人，连女儿都舍了。他还说，如果你不是他亲娘，他一定会连你也一块宰了。老太太仍然没动。我要走了，不跟你儿子过了。我来告诉你，是因为你培养了一个魔鬼，他害了我，这一切可都怪你呀、啊。他站起来，老太太忽然拉住了他的衣角，眼角有两行浊泪。怎么了？老太太的嘴巴一鼓一瘪，好半天才吐出来几个字：“我知道。”方昭君他径直去了养猪场，躲进了地窖。进养猪场的时候，大多数的时间是他在监工。他让工人挖了个地窖存东西，现在反而派上用场了。几天之后，老太太去了养猪场，问媳妇儿去哪儿了。楚长武说不知道。他含糊地嚷嚷道：“找他，找他，杀了他！”楚长武冷笑着说：“跑不了，过两天就回来了。”老太太骂他没用，跟他爹一样窝囊，老婆都看不住，他肯定是跟野男人跑了。楚长武暴怒，拖着他来到猪棚。看见了吗？我养的猪吃人肉的，你还说我窝囊？你儿子杀人不眨眼，你怎么敢说我窝囊的？他跳进猪棚，从角落里挖出各种东西朝他扔，都是年轻女人用过的东西。那个隐秘的角落只有他自己知道，他会偷偷的过来朝圣，回忆自己幸福的瞬间。在方昭君失踪之后，他感到不对劲。连留在外面的那本书也埋起来了。老太太吓得哇哇乱哭，她挥了挥拳头：“你给我小心点老太太连滚带爬地跑回村里，她没注意自己手中抓了个发夹。那是她几年来第一次真正清醒，比恶魔还要可怕的儿子，是他亲手养成的。他年幼时目睹母亲不忠，年少时被他支走，孤零零地扔到外地，受尽白眼和欺凌。学了一门杀猪的手艺，可是又处处被人看不起。他找出半桶汽油，淋在了睡觉的屋里。第十五集，现在的养猪场变成了一片废墟。搜救的时候，有人在猪棚发现了人体残肢。经过挖掘和侦查，发现不少于二十七名女性人体组织。脾气怪戾的储长武被认定是罪魁祸首。方昭君在发现端倪之后，跟他同归于尽。我提供了一些证词，也坐实了这个结论。我把小姨的日记本烧了，再也不会有人知道发生过什么。我妈和家人因为小姨的惨死而伤心，但至少不会因为真相更痛苦难过。可是我却总是做噩梦，梦中那只左眉上方有块胎记的猪，总是在死死地盯着我，冲我狰狞地笑。半夜醒来，我吓得浑身冷汗，因为现场没有发现楚长武的尸体。他真的死了吗？好了，咱们本期故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。